0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório, na semana em que foi anunciada a libertação total da sociedade para o fim do verão, libertação do Covid, claro está. Costa foi ao Parlamento discutir o Estado da Nação, proponho que façamos o mesmo, não forçosamente com os mesmos temas e pela mesma ordem. Mais tarde iremos também olhar para as autárquicas, uma vez que estamos a dois meses dessas eleições. Este debate do Estado da Nação marca, de certa forma, o fim de um período político e uma pausa para banhos. Pergunte Raul e comece por ti esta semana... Quem virá mais saudável no pós-férias e quem corre o risco de se
1: afogar? Eu penso que mais saudável, isto não é uma previsão, obviamente, virá uh, o Primeiro Ministro, uh, com remodelação ou sem remodelação, não é de excluir, inclusive, que faça o desgaste do Governo, uh, no estio, uh, no período de férias, António Costa possa fazer uma remodelação antes das autarcas, embora, uh, como tenho dito aqui repetidamente, penso que ela será depois das autarcas, mas não é de excluir essa possibilidade. Uh, e é evidente que aquilo que o Estado da Nação, o debate, uh, mostrou e evidenciou, não é que seja uma novidade nenhuma, é a é clara desorientação e falta de liderança à direita do Partido Socialista, ou seja, no maior partido da oposição e... No partido, uh, o CDS Que está, uh, de certa forma, coligado Entre aspas, com o PSD O que é que se viu? Viu-se que, independentemente Obviamente de, de Rui Rio não ter estado Por razões que são Perfeitamente aceitáveis uh, Mas é evidente que uh, António Costa Fez o que quis uh, e, e fez do, do PSD uh, E também do CDS Um, um saco de boxe eu penso que, perante esta evidência que vem a ocorrer do último ano, até mais em tempo de pandemia, mas já vinha atrás, porque Rui Rio, como é sabido, entrou na liderança do PST, com um projeto, que era um projeto uh, de ambição uh, reformista para o país, ele tentou um, um, um acordo uh, com António Costa, isso não foi possível, uh, são águas passadas, o que vem é pela frente, obviamente, penso eu, que... É evidente que o resultado das que Terá algo aí uh, uh, A ver com aquilo que vai acontecer Mas, mas uh, eu penso que o Rui está Porque é um homem inteligente uh, Vê aquilo que está a passar à sua volta E provavelmente uh, Chegará à conclusão uh, Durante as férias ou pós-férias Que o seu tempo à frente do PSD eu diria que está praticamente esgotado Só um milagre, e o milagre seria, por exemplo, ganhar Lisboa Ter um excelente resultado nas autárquicas Isso penso que é difícil, embora não seja impossível, bem entendido E, portanto, no PST e no CDS Aliás, no CDS também com já pessoas Nuno Melo, por exemplo A posicionarem-se para suceder a Francisco Rodrigues Santos Com a anterior líder são cristãs A dizer que eh, tem vergonha Tem pena de ver o que está a acontecer no CDS E também já apoia no Numel, Portanto, eh, alguma coisa eh, Para sermos cautelosos, acontecerá à direita E isso obviamente é o Estado da oposição Em relação ao Estado eh, Ao Estado da nação É aquilo que temos hum. Eu penso e quero dizer aqui com clareza Que obviamente eh, o governo, quem está à frente da pandemia a, lider... a gerir esta situação merece-me todo o respeito independentemente de erros cometidos, mas este período, é um período aliás que o primeiro-ministro já disse e disse em Luanda, que tem sido muito difícil, tem sido difícil, disse António Costa eu acrescento, tem sido extremamente difícil e portanto o governo desgastou-se com erros que são conhecidos, uh, o caso Eduardo Cabrita aliás, eu acho, se me permite João, uh, que a direita cometeu também um erro particularmente do CDS, quer dizer o Cabrita já é palpa toda a obra, já é desculpa para tudo. Quer dizer, a opinião pública não há mais rentabilidade em bater no Cabrita, se me é permitida a expressão. E o CDS caiu, e aliás uma pessoa, Cília Meirelles, experimentada, inteligente, arguta, caiu nessa, nessa esparrela. Passo o termo E António Costa respondeu-lhe Dizendo que obviamente foi um bocadinho mais longe do que tinha sido. Não disse, não repetiu Que Eduardo Cabrita era um excelente ministro da administração interna O caso era o Sporting Ele não tinha, ele primeiro-ministro Não tinha uh, conhecimento do despacho Etc, etc Mas Eduardo Cabrita e a direita, eu juro Sem qualquer pretensão Que a direita tem que perceber isso A direita tem que apresentar projetos uh, Como líder parlamentar do, do PSD e, e já estou a falar do Estado da Nação Uh, disse que uh, na sua, No seu combate político Bem entendido Foi com aquela questão de que o PSD É um pai do Sistema Nacional de Saúde Etc, etc, etc Isso é sopa no mel Para o chefe do governo É evidente que primeiro uh, As pessoas têm ideia uma ideia que obviamente corresponde a uma certa realidade Que o pai do Sistema Nacional de Saúde Há 40 e tal anos Que não é, é, um, é um ilustre, já desaparecido uh, Militante do Partido Socialista António Arnault António Arno. E, portanto, quer dizer, não cola.
2: Eu <risos> e... penso teve votou contra, pronto.
1: Eu peço teve contra no, no, no começo disso. Depois é evidente que o tempo da Troika. E voltamos à desculpa, que eu também acho que rende, mas está um pouco. vai se prolongar num tempo muito curto, que é o diabo de Pedro Passos Coelho. Esse foi um argumento de António Costa, que numa certa altura do debate também já não tinha muitos argumentos para avançar. Mas o PST, voltando ao PST, que eu acho que o problema não é do Estado da Nação, mas o problema da oposição, o Estado da oposição, centra-se no PST. Porque depois, se houver novos protagonistas. Há quem venha atrás e quem engrossa as fileiras uh, do maior partido da oposição. O líder parlamentar do PST foi com o Serviço Nacional de Saúde. Não faz nenhum sentido, porque isso obviamente António Costa agarrou a bola no ar e lá vai mais soco e neste caso uh, reconhecemos que é um erro político clamoroso. Uh, a questão de, de, do Estado da Nação, para terminar, João... Uh, e, e o Estado da Nação tem a ver, obviamente, com a solução, pós-pandemia, com a, 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 a dita bazuca E há um ponto que eu acho que é relevante e que, foi, que se, também se evidenciou esta semana É a falta de articulação, clara entre o Presidente da República e o Chefe do Governo na altura em que António Costa estava no debate do Estado da Nação no Parlamento ao fim desse debate ou ainda o debate corria julgo eu Marcelo Souza foi falar ao Fórum da Competitividade que é um fórum de empresários e disse que eles tinham que dar corda aos sapatos pediu que eles dessem corda aos sapatos para encontrar novos protagonistas políticos, novos protagonistas políticos bem entendido na direita uhum. e portanto estamos neste caldo que de uma maionese que deslaçou há muito tempo, que vai continuar deslaçar e é evidente que é mais difícil tanto para o chefe do governo como o Presidente da República, quando obviamente no Estado da Nação, até ver não há qualquer alternativa
0: hum. Luísa Meireles, com que espírito é que estes partidos, a oposição e o governo uh, irão para férias?
3: Eu acho que vão para férias, recuperar-se um pouco do ano que passou para virem atacar, digamos assim as autárquicas uh, o Estado da Nação, aliás como referiu o Raul Uh, o estado da nação, ou seja, o debate do estado da nação foi assim um debate sem grande história, uh, onde na verdade primou onde primou pela ausência da, de uma oposição e onde sobretudo o governo, onde o governo fez sobretudo a apologia do, do, do futuro Uh, ou seja, dos tais 40 mil milhões de euros que hão de vir para transformar a economia e a sociedade, como disse António Costa, no seu discurso. E, portanto, e, enfim, anunciou várias verbas para vários fins, uh, o que, uh, vamos a ver como é que isto se vai concretizar, esperemos que da melhor maneira, uh, mas, uh, enfim, foi um, foi um debate sem... sem, sem chama sem chama, Ou sem chama. Já, já vimos
0: debates mais uh, aguerridos, digamos assim. Sim, é no verdade.
3: Parlamento. E acho que acho que uh, a culpa disso é mesmo uma falta de uma posição vibrante, uh, porque enquanto à direita uh, o, o PSD parecia murcho, não é? Um, em relação à, ao CDS. Quer dizer já estou com o Raúl, quer dizer bater no Cabrita epa, já chega já, já, não se, já não dá já se sabe que 82% dos portugueses segundo a sondagem que uma desta semana o quer ver portas fora do governo pronto ok está bem mas num debate de Estado da Nação fazer o centro disso a saída do, de, de Cabrita acho acho, acho curto Hum, agora, acho que o que vem aí é, de facto, vem, vem duas coisas, não é? Vem, por um lado, o combate das autárquicas e vem o um novo orçamento. O Presidente da República também uh, anunciou para a semana, vai ouvir o, os partidos um, e vai ouvi-los com certeza sobre isso mesmo, nomeadamente sobre o orçamento, sobre o qual ele diz que não está uh, preocupado. Aliás, ele tem, tem vindo sempre a dizer essa, tem vindo a bater nessa tecla digamos assim, que conta que o, que o orçamento seja aprovado nomeadamente viabilizado pelo PCP e, e enfim e o que também assistimos neste Estado da Nação foi também uma preparação uh, para essas novas, para essas novas uh, tarefas e, e essas novas lutas que eu acho que vão consumir digamos assim, mas no, consumir no sentido de consumir o tempo e os esforços uh, dos partidos, nomeadamente à esquerda do governo.
0: Mas estás a falar da negociação do orçamento?
3: Estou a falar da negociação do orçamento, sim. Uh, porque isso foram os temas que também marcaram, de um ponto de vista da esquerda, marcaram o debate do Estado da Nação. Não é? Foram sobre as questão dos direitos laborais, uh, a questão da precariedade, a questão das moratórias, que o PCP levantou e que já hoje o Presidente promulgou a prorrogação até ao final de dezembro. Enfim, uh, o, o Costa também anunciou uh, uma proposta para combater a precariedade, embora não seja aquilo que o PC e o BE querem, uh, mas enfim, que, que, ou seja, que seja a alteração das leis laborais que tinham sido promovidas pela Troika, e não me parece que o governo esteja, esteja nessa, digamos assim, uh, mas também não houve, digamos, que um ataque cerrado Uh, da própria, do, à esquerda, ou seja, do, do, do PCI, do Bloco de Esquerda, não houve um ataque cerrado ao, 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 ao governo. Portanto, uh, resta-nos esperar que, uh, e, uh, que, enfim, que se recomponham ou que retemperem para as novas batalhas que se avizinham, porque esta, este, este Estado da Nação está, digamos que, este debate está, está encerrado. E. Um, eu penso que, em relação ao futuro que nos, que, nos, que nos aguarda agora, é mesmo um, esperar o que é que vai acontecer em relação à, à, à nossa, ao nosso PRR, ao Plano de Recuperação e Resiliência, e também uh, observar e ver o que é que está, uh, como é que se vai desenvolver esta atividade, ou digamos, a intervenção política do Presidente versus. Um, governo ou seja, António Costa o Raul já um, já salientou que no próprio dia do Estado da Nação uh, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a fazer a, a, ele fez um verdadeiro apelo público a, a, naquele fórum a que por favor arranjem novos líderes esforcem-se por arranjar novos líderes políticos uh, estes não dão eu suponho que estava a falar mais à direita, não é? Uh, e, e vamos a ver se o tal esforço da sociedade, nomeadamente da, da elite económica, uh, que estava ali reunida para o ouvir, ouvirá os seus, os seus os seus os seus apelos, e se isso irá para a frente ou não.
0: António a Luísa citou aqui uma sondagem da RTP e público desta semana que soube, exatamente sobre o Estado da Nação. Um desses dados também falava em 81% de, de portugueses, de acordo com uma remodelação que António Costa. 71% dizendo que, que gostariam de ver uma remodelação que António Costa diz que não quer fazer, não é? pelo menos é aquilo que publicamente tem dito. Uh, faça este Estado de. É. Faça este Estado. Nenhum
2: primeiro-ministro anuncia, anuncia e que quer fazer uma remodelação. E só pressão, normalmente. Pois. <risos> Vamos lá ver. O, o Estado da Nação é um Estado que eu julgo que, independentemente do debate e de ter sido mais ou menos vivo, o grande problema com o Presidente antecipava e levava um discurso escrito e sabia que ia falar àquela hora, precisamente depois do debate. Enfim, a própria ausência do Rui Rio, tanto, como disse o Raul, justificada, mas não deixa de ser uma ausência. É uma falta de comparência. E o drama não quero dizer, nunca conseguiríamos saber se Rui Rio teria feito muito melhor do que Adão Silva, mas, em qualquer caso, a ausência precisa. Si por si só marca. Estava lá uma cadeira efetivamente vazia. E isso diz, dá conta de um certo vazio que representa uh, a oposição ao governo à direita. Convém lembrar, e já digo isto há muito, o que é mais visível da oposição ao governo é à esquerda do PS. E este é o paradoxo. É a grande contradição. A grande contradição, o paradoxo, que de algum modo favorece, ou favorece muito, uh, o chefe do governo e o Partido Socialista. Porque porque esta sensação de que Bloco e PCP estão em permanência a dirigir as suas setas e exigências e manifestações e greves e, e, e diferenças dão a ideia de que António Costa é um moderado, apesar de ter entendimentos à esquerda yeah, e a B, yeah, mas, mas cimentam essa Sim, ideia claro, no claro. eleitorado, colocam-no como, como alguém que, que representa uma certa moderação e, portanto, empurra em simultâneo o PST mais para a direita e pôr os braços até a ter às vezes, da, da extrema-direita. E isto é, de facto, para o sistema político, para o seu funcionamento, algo de ter perverso, porque deixa pouco espaço de manobra. É muito difícil quebrar este espaço de manobra. Imaginando, ou constatando, que vivemos em pandemia é, há, é há ano bom. e meio, bom, em pandemia, obviamente, quem está ao OM é, 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 concentra as atenções, é aí que se concentra é, a atenção. Mas também se desgasta mais, não é? Também desgasta mais, mas também deixa um terreno, apesar de tudo, um pouco mais... Não diria confortável, porque não há conforto aqui, mas deixa espaço. Para, para trabalhar, para, para ocupar eh, as mensagens e a comunicação. E António Costa tem o feito com grande mestria. E se repararmos neste, neste ano de sessão legislativa, em que houve uma presidência portuguesa, em que houve pandemia que afinal não, 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 foi, não foi tão rápida como se previa e trouxe novas ondas, eh, em que afinal houve que gerir eh, presidência em momento tão difícil, que houve preparar, que preparar o plano o PRR e negociações várias, eh, sobre que é no horizonte eh, autárquicas, que há orçamento de Estado. Quem foi capaz, quem esteve ao EME, teve energia, apesar de, do desgaste, apesar de ministros não funcionarem, ou alguns deles pelo menos, Uh, isto deu uma ideia de que o país, apesar de tudo, tinha alguém que estava a gerir a situação e que uh, funcionava. Esta sondagem que citaste da Universidade Católica é muito curiosa porque os portugueses dizem que o país está pior do que no ano passado e dizem-no de forma clara, 58% acham que o país está pior do que estava no ano passado. Está. Mas, mas, simultaneamente, claro, o ano é o Como que é. 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 Abriu as feridas que aí estão e, por mais milhões que... Coloquemos em cima da mesa, as feridas estão aí, o desemprego. Uhum. 100 mil portugueses perderam o emprego este ano, só este ano. Uh... Perda de rendimentos, há 25% da população que perdeu rendimentos, as aulas e a educação foi o que foi, não, 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 não houve aulas presenciais, as desigualdades aumentaram, a pobreza aumentou, portanto estão feridas aí abertas. Mas apesar de se dizer que está pior, os mesmos portugueses dizem que a atuação do governo, 52%, é razoável, até há 16% que acham que é boa e muito boa. Se juntarmos aos 52, vejam que isto traduz. Isto traduz é mais do que o mérito do governo, isto traduz o demérito das oposições. Uhum. E isto é a situação que o Presidente da República constata. Preocupação, falta de alternativas, sobretudo de alternativas à direita. E a falta de alternativas, quando ele fala, não fala que é preciso outros protagonistas. Ele diz novos protagonistas. Nem sequer está a lembrar-se dos de Dom Sebastião, que aí estão à espera de uma boa oportunidade. É novos protagonistas. E esses novos protagonistas não existem no CDS, não existem no PSD, e mesmo aqueles que surgiram de novo, enfim, estão mais entretidos em encontrar alguns gags para redes sociais do que propriamente em fazer oposição concreta. A metáfora do copo, do copo efetivamente foi preparada António Costa pegou no copo. Pegou num copo e disse: Bom, pouco importa agora estar a discutir se ele está meio cheio ou meio, ou meio vazio, não é? A oposição dirá que está meio vazio, o governo dirá que está meio cheio. Importa é fazer. Encher o copo. Encher o copo. Esta mensagem, os percebem. Importa encher o copo. Precisamos uhum. de encher o copo. Há dinheiro para encher o copo. Muito dinheiro, 40 mil milhões no total, tudo isto. 40 mil milhões é uma coisa que nunca nunca é uma, vimos uma no passado é, é, é de um facto muito de dinheiro e portanto quem tem este dinheiro quem tem eh, atenção ao Partido Comunista para aprovar o orçamento ao Pan e aos Verdes e com eles aprovará o orçamento feito. e notamos isso o debate foi um espalho muito claro sobre o um
1: namoro entre Costa e Jerónimo é público e, público e notório Aliás,
2: a questão do respeito Entre ambos é. tanto, tá. E a diferença para o Bloco é Claramente. muito clara Nota-se nota de que maneira E portanto, ele está a trabalhar no orçamento Ele está a trabalhar nas autárquicas tinha visto Está a trabalhar em fazer e assinar acordos Para distribuir o dinheiro e para abrir Concursos, etc Portanto, ele está a trabalhar e não vai fazer férias A tua pergunta sobre as férias uhum. é muito curiosa É que no dia seguinte logo vimos apresentar Dois candidatos autárquicos Ontem esteve em Almada e esteve, agora falha-me, em F já não, já não sei. Não é. no Alentejo. Bom, é. agora não me ocorre o segundo local, mas esteve apresentado dois, dois autarcas. Ele não vai fazer férias, vai ter há uns dias ali. E, portanto, nós estamos a dois meses de eleições e, e logo de seguida do orçamento do Estado. Ele sabe que ou coloca no terreno este dinheiro, ou resolve bem a questão do orçamento, ou obviamente perde o horizonte e o que nós notamos nas oposições é que a coisa parece parada o único o único programa a única agenda é o tiro ao alvo é ter uma seta ou o cabrito ao ministério da administração interna Ora, isso é muito pouco na véspera aqui na RTP dois senadores um do PST outro do PS correia de campos do PS e, e silva Peneda do PST deixaram uma agenda muito interessante Correia de Campos disse, é preciso colocar na agenda para os próximos, an próximos anos a diminuição dos impostos. Diminuição dos impostos, um socialista. O IRS, nem né? sequer estava a falar de IRS. O IRS é preciso diminuir Estamos muito acima, é preciso fazer um programa Dizer que nos próximos anos vamos ter aqui Um programa de baixa fiscal uh, Silva Peneda falou, a qualidade das instituições Está a degradar-se cada vez mais O endividamento das famílias, das empresas É cada vez maior e mais assustador As desigualdades, a pobreza estão a crescer Loucamente, o envelhecimento da população é um problema uhum. Isto são pontos de agenda Para uma oposição inteligente Que tem que apresentar ideias E terá de certo ideias boas para apresentar se trabalhar e se tiver ambição quanto o resto, de facto O Presidente da República tem noção Ele normalmente, como, como vimos dizendo eh, Tem a inteligência De antecipar eh, o que aí vem E ele não vê nada de bom no horizonte
1: Mas tem que João, Mas Marcelo Bassou Quando Tem que, olha se, para alternativos, tem que se atravessar mais Não chega a dizer que é o que temos Ou seja, o país precisa O governo precisa, a oposição precisa Que o Presidente da República se atravesse mais Viva, boa tarde de
0: novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Estamos a dois meses das autárquicas e gostaria de olhar para aquilo que poderá suceder nestas próximas eleições de setembro, sendo que nesta altura ainda é possível apresentar candidaturas, relevás e portanto não conhecemos o quadro completo, mas conhecemos grande parte desse mesmo quadro e os principais protagonistas estão conhecidos e neste momento sobre autárquicas o que é que é possível dizer, o que é que te aguça a curiosidade?
1: Ponto de partida é preciso dizer, joel, que a diferença. Entre o PS e o PST, Fruto das últimas eleições autárquicas É muito grande Ou seja, são 60 câmaras, câmaras salvo erro E portanto admito De Vantagem admito, para o PS Vantagem para o PS Uh, Admite que o PST uh, ganhe Tenha algum ganho de causa nessa, nessa matéria Mas eu não acho que seja suficiente Portanto, As autárquicas foi aquilo que o líder da oposição Doutor Rui, Rui pôs como uh, ponto fundamental Para a sua avaliação do seu próprio mandato À frente do PST E disse-o na altura, é preciso recordar Aliás, ele recorda uh, com alguma frequência Isso mostra seriedade uh, Repete, uh, recorda que uh, se tiveram um mau resultado nas autárquicas não é tão explícito como eu estou a dizer, obviamente tirar daí as devidas ilações. Significa na minha opinião que provavelmente em função do resultado autárquico que poderemos ter os tais novos protagonistas que Marcelo Souza pede à, à, à sociedade civil, teremos provavelmente novos protagonistas depois das autarcas obviamente que há também a seguir aos autarcas a construção e aprovação do Orçamento de Estado que é uma peça fundamental para avaliarmos como vai correr o próximo ano o Orçamento de Estado, como já aqui foi dito, na minha opinião está absolutamente aprovado, com o PC com o Pânico e com os Verdes, apesar do PC ter dito que só depois depois das autarcas é que vai negociar enfim é, é também um argumento De defesa política, mas não colhe uh, Aliás Em relação a isso, deixa-me dizer muito rapidamente Que ainda hoje há uma carta da OGT Para o Governo, numa violência extrema Porque, obviamente, a OGT está a ver Que o negócio está a ser feito Não está a entrar no negócio, as leis laborais, como a Luísa disse Ou o António disseram uh, Já estão a ser cozinhadas Não será aquilo que o PC quer, mas será aquilo que Ficará no meio da ponte entre o Governo e o Partido Comunista E, portanto, esse assunto está... Sim, que Não há negociações com entre as sindicais Sim, não, não há com o GT Porque se a GTP, aliás nota-se Recolheu um pouco Porque o PCP está a controlar e a negociar Essa questão Voltando às autárquias que também me parece que tem a ver Com, esta, com esta, toda esta conjuntura E todo este contexto Há sondagens várias, ainda hoje temos uma sobre Lisboa Que dá Uma sondagem do ISCTE Para o Expresso e para a SIC Que dá Medina com 41, salvo erro, ou 42, perdão, uh, uh, Moedas com 31, portanto há aqui 11. Uh, aparentemente, Moedas recuperou algum terreno. É a junção, é a soma daquilo que foi em 2017 do PST, ou melhor, do CDS e do PST, e portanto há aqui alguma margem de progressão. Para, para Carlos Moedas, para o PST Que eu acho que cometeram um erro inicial Que foi não fazer Independentemente de ter sido é muito bem explicado Muito bem vendido Mas não fazer uma coligação à direita Toda à direita contra o Partido Socialista E a esquerda Isso não foi feito, devia ser testado Obviamente que Lisboa é tradicionalmente Vota tradicionalmente, maioritariamente à esquerda Houve obviamente Santana Lopes Naquela uhum. conjuntura e naquele contexto mas vota a isso, volta a Figueira? A Figueira sim. volta a Figueira Uh, mas voltando não. a Lisboa Se me permites Sem qualquer uh, tendência centralista uh, Devia ter sido Isso não foi feito Repare-se num pormenor em relação a isso O candidato do Chega, uh, Nuno Graciano Já veio dizer que há margem Para falar com Carlos Moedas o Chega tem 4% em Lisboa, é evidente que percebe que provavelmente poderá ser acusado em termos eleitorais, de visão eleitoral da sociedade, de não ter feito uma coligação, que obviamente tinha que ser aceito pelo PST, numa frente direita, o Iniciativa Liberal tem 2% nestas e portanto, mas chegando a isto... O resultado das autárquicas aqui chegados provavelmente será um novo, um novo quadro de protagonismo político em termos das lideranças do partido, como eu já disse na minha intervenção inicial, na conversa inicial, tanto no PST como no CDS. Porquê? Porque dificilmente, para terminar, João, dificilmente uh, o PST repito, poderá uh, encurtar a diferença com o Partido Socialista, mas dificilmente ganhará aquelas câmaras, aquelas capitais de distrito, que numa noite eleitoral podem ser usadas como bandeira uh, de ganho de causa. É difícil ganhar Lisboa, não é impossível, mas é difícil. Aliás, a esquerda, nesta sondagem, é maioritária, muito maioritária, apesar de Medina Fernandes não ter maioria absoluta, só por si. Não ganhou Porto. A relação de Rui, Rui com Rui Moreira, também numa inabilidade política, tornou a questão pessoal e, portanto, ele será acusado de ter enfrentado o ganhador antecipado. E depois há capitais distritos que, obviamente, o PC tinha que ganhar e, Está ali no fio da navalha e poderá perder. Uh, chegada à noite das eleições, uh, se este quadro se mantiver, se não houver golpe de asa para dar à volta, uh, é evidente que eu estou convencido que o próprio Dr. Rui Rio uh, avaliará a sua continuidade à frente do PST e Francisco Rodrigues Santos uh, tem muito tenos possibilidades de continuar à frente do CDS. Portanto, aquilo que uh, Marcelo Bolsa pede a, aos empresários provavelmente, e bem, e bem, será resolvido na grande arma uh, da democracia que é o ato eleitoral. Faltam ainda dois meses,
0: Luísa Meireles, mais de dois meses, até uh, poucos dias mais do que dois meses. O que é que achas curioso analisar nesta, nesta corrida para as autárquicas?
3: Pedro curioso, curioso, deixa-me deixa de começar pelo pequenino, que é assim, aquele uh, desastre uh, eleitoral do PSD, desastre eleitoral no sentido de escolha, a escolha desastrosa do PSD da Susana Garcia para Amadora, não sei quando quais os votos que ela vai ter, mas a gente já conhece o seu estilo muito próximo do Chega. Uh, eu li hoje a notícia deliciosa, digamos assim. Do hino. É verdade. Então ela não faz um hino, não encomenda um hino a um DJ. É um DJ que foi, tem pena suspensa, prisão de, tem uma pena de prisão suspensa por dois anos e três meses, <risos> por violência doméstica. Eu acho... Acho fantástico. Mas isto é apenas a tal notita uh, que um, um, um pequeno pormenor, porque para mim as autárquicas deste ano vão ser efetivamente um novo ciclo, não é? E, 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 vão ser mais, digamos assim, do que as eleições autárquicas propriamente ditas, de fazer um novo, uh, um novo país autárquico, um, um novo mapa, ou mais cor de rosa, ou menos cor de rosa, mais ou menos laranja. E, porque não se prevê que haja uma grande alteração. É verdade, a, a, a margem de mais de 60 câmaras uh, em desfavor do, do, do PSD não me parece que sejam possíveis de recuperar e, e sobretudo, uh, aquilo que podia ser substituído, que seria uh, pelo, por uma vitória ou em Lisboa, ou no Porto, ou, enfim, que são as câmaras mais importantes, Vila Nova de Gaia, ou assim... Uh, não parece que estejam ao alcance do, 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 do PSD nem mesmo com a Direita Unida excetuando uh, a Iniciativa Liberal em Lisboa uh, onde apesar de ter havido uma, uma diferença de onde apesar de ele ter encurtado uh, Carlos Moedas ter encurtado de 20 para 11% se lembram as primeiras sondagens davam, davam uma diferença de, 4%, de 20% agora está só em 11%, em 11 mas, bom, mas também uh, dizer o que ele diz, que dizer que esta, esta, a, a sondagem que hoje o Expresso publica, uh, em que lhe dá 31, versos e, e e 42, uh, é, mostram que Medina está em queda, que o Partido Socialista está desesperado por fazer uma, uma coligação com o LIVRE, Quer dizer, eu acho que isto não, não, não é bem uma declaração de, e de dizer que esta sondagem não mostra a realidade porque foi feita antes dele apresentar o seu programa e quando as suas ideias estando no, no terreno e desafiou Medina a discuti-las. Eu acho que isto assim, não é, é também é pouco para, 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 para combater, digamos assim, Medina que, enfim, hum, aparentemente vai vencer, sem maioria absoluta. Uh, a esquerda continua maioritária, sim, está dividida. Uh, Medina terá que governar em coligação, se, se ganhar, uh, e, uh, e acho que ganha, não é? De acordo com as sondagens. E, um, e no Porto já sabe, a, a semana passada também a sondagem garantiu a, a Rui Moreira uh, a maioria absoluta, essa é sim, no Porto. E há outros, digamos, outras conquistas que até vão-se saber mal. Rui Rio quer, é, sei lá, por exemplo, Santana Lopes na Figueira, onde parece que, que poderá mesmo ganhar. Enfim, aquilo que, aquela esperança quando surgiu Rui Rio, que espantou toda a gente, que foi dizer que o seu objetivo não era ganhar as legislativas que vinham aí, mas era ganhar as autárquicas de 21, bem ele perdeu as legislativas e apressa-se apresta-se a perder também as, as autárquicas e, e não vai ser bonito de se ver o que vai acontecer hum, não sei o que se vai uh, configurar à direita como substituição do Rio Rio visto que ele próprio diz que considerou que desde sempre que as autárquicas eram um, um ponto fulcral para a sua para, para, para a sua decisão de, em relação a continuar ou não no partido E por isso também não se sabe ainda se Pedro Passos Coelho, que continua com o um se volta ou não Não uh, <risos> É Paulo Rangel é Paulo, e Pois, eu também não sei se Paulo Rangel é o homem capaz de uh, dá, dá muito de... mais
1: trabalho a António Costa do
0: que ah, um isso
3: dá, isso dá, sobretudo porque ele é muito vocal, digamos Exatamente. assim Deixa-me passar a... Mas,
0: ou António José Teixeira, também para, para a análise daquilo que podem ser as autárquicas?
2: Quer dizer, por aquilo que, que sabemos até agora, ainda não sabemos muito, não é expectável uma grande mudança. É... É expectável que o PS possa perder votos, mandatos, até câmaras. O resultado de que parte é um resultado excepcional e, portanto, é natural que tenha ali algum desgaste. Como é natural que o Rui Rio melhore o score do PSD. Agora, como dizia o Raul, e nós já o assinalámos aqui também... Hum... Quer dizer, ou há aqui uma conquista de uma grande câmara como seria Lisboa e que disfarça depois eh, maus resultados no resto do país, ou enfim, isto não alterará muito os dados que nesta altura são pouco animadores para o futuro das lideranças à direita. O PS está muito confiante. Marcelo Rebelo de Sousa costumava lembrar, e que isso já aconteceu em vários países europeus, que a pandemia tem um poder de desgaste tal que depois dificilmente quem está se aguenta no pós-pandemia. Aqui, curiosamente, até agora, por o que percebemos, com tanto dinheiro em cima da mesa e para distribuir, com tanta falta de ousadia, capacidade coragem por parte das oposições que o terreno está, está relativamente propício a uma nova vitória do Partido Socialista por uma margem bastante confortável. É claro que é cedo não podemos saber ainda Lisboa e este barómetro de Lisboa que seria onde o combate poderia ser mais forte. Estes números confirmam apenas a situação que conhecíamos há quatro anos. Moedas, Carlos Moedas reúne os votos que o PSD tinha, mais os de CDS, grosso modo, é isso, pode, Discord, crescer, pode, crescer. pode crescer ainda mais, mas aquilo que seria um desgaste maior que todo este episódio eh, da comunicação às embaixadas e à Rússia das manifestações, eh, toda essa cavalgada que se fez eh, a partir daí, a moça não é muito grande, ou melhor, eh, ela será alguma no sentido em que o trabalho feito em Lisboa por Fernando Medina, goste ou não se gosto, propiciaria um crescimento e a expectativa de uma maioria absoluta, com o turismo, trazer dinheiro para Lisboa, muita gente, muita obra, nos bairros, nos jardins, na, na, na frente Ribeirinha, por aí fora, era previsível e, e esperava-se que Medina pudesse descolar e ter um resultado mais autossuficiente sem precisar de estender a mão a bordo de esquerda. Tem têm
0: muita, têm muita, muita repetição, digamos assim, na, muita continuidade de, de, de grande parte dos candidatos. Não, é? não mas
1: às vezes... Desculpa, João. Desculpa, António. Às vezes é nas autárquicas que se dá um cartão amarelo ao Governo. É, exatamente. Sim. Claro que estamos acontecer. em pandemia,
2: portanto, o, o, a conjuntura é outra, mas uhum. isso não vai acontecer. Mas eu, eu dizia isto porque a moça que poderia acontecer eh, teria que ter aqui nesta sondagem hoje do Expresso um impacto, eh, digamos, mais forte. E, e não teve. Uhum. Eh, e, portanto, eh, o desgaste pode continuar, eh, Carlos moedas poderá continuar eh, a subir, mas eh, dificilmente se acredita que será para sonhar com uma vitória. E depois nas autárquicas também, quem ganha a Câmara ganhou a Câmara. É claro que se for por maioria absoluta, lhe dá uma margem a manobra grande, mas Câmara ganha, Presidência conquistada, depois é saber fazer aqui os entendimentos necessários. E em Lisboa há uma experiência enorme de fazer entendimentos uhum. que. Tudo, tudo Desde começou Jorge Sampaio. Tudo começou aí. Exatamente. <risos> Exatamente. Portanto, não vejo grandes mudanças há aqui no país. Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Setúbal, Viseu. Fizeram, enfim, o altar que faleceu e, portanto, houve uma mudança e um regresso. O PSD volta a ter o seu anterior Presidente de câmara mais emblemático. A como como já foi dito, a Almada, a Figueira da Foz serão locais, conselhos onde estaremos a tempo. Não, para haver alguma mudança Exatamente. Agora, isto não mudará muito O Partido Comunista, essa era uma questão que tu colocaste Até a propósito do Orçamento do Estado Bom, o PC Perdeu 10 câmaras há 4 anos 9 diretas para o Partido Socialista E uma para uma lista independente Em Peniche hum, Bom acontecer-lhe algo pior do que isto é inimaginável, dificilmente acontecerá. Se eh, continuar a perder câmaras eh, para, o, para o PS sem reconquistar nenhuma voltar a viabilizar um orçamento de Estado depois de continuar a apanhar a pancada do Partido Socialista, é coisa o embaraço pode ser grande, mas não é incrível. É, é é. Pelo contrário, até pode acontecer o Partido Comunista recuperar algumas destas câmaras, ou alguma destas câmaras o Partido Socialista, e isso obviamente será algo que o deixará mais confortável para o orçamento de Estado. Agora, Ouvir o primeiro-ministro, líder do PS, que aparece na apresentação das candidaturas, a dizer descentralização, estamos aqui, temos programas com as autarquias... Bom, esta, esta música é uma música muito apetecível para uma eleição autárquica. E, e o para dinheiro, e o dinheiro que vai rolar, e que, ora, obviamente. Ora, isso é uma arma muito é uma poderosa. Arma muito forte. Isso é é.
1: Poderosa. E eu, Bom, ao contrário, uh, António Costa, eu acho que tem é feito bem esse, esse caminho autárquico, ao contrário de um Eu não quero fazer de... de Rui que Filipe. eu conheço muito bem, foi é, autárquico. Né? Exatamente, foi autárquico, foi ele o, 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 o construtor, o arquiteto da... Da primeira giringonça que foi em Lisboa uhum. com Jorge Sampaio, mas só um, uma coisa muito rápida, João, se me permites. Enquanto António Costa está a fazer bem esse caminho autárquico, não... Rui Rio teve um deslize. Não quero fazer dois de, de Rui Rio, um saco de boxe, uh, nem pensar. Mas aquela Idabra uh, perdão, a Gaia. Onde o candidato que ele foi agora vender, apoiar Lhe destruiu o candidato que ele queria, António Oliveira É absolutamente impensável que o, PST olhe, o PST já nem digo país, o o olha para aquilo E arrepia-se E não há solução para isso porque... E o Rui Rio
2: também foi autarca E Rui Rio tratou da sua sucessão na Câmara do Porto E foi -o com o Rui Moreira Talvez fosse capaz de recuperar essa relação Um dos seus grandes desafios era colar o PST Rui Moreira claro. E isso não aconteceu e isso era importantíssimo para esta eleição para, para... o Rio Bom, o que fica por dizer, Rolvares? Fica por dizer que é preciso
1: baixar impostos. O António já e a Luísa já aqui o referiram. Uh, e isso é fundamental é fundamental para nós darmos a volta pós-pandemia. Se não baixarmos a carga fiscal, e a carga fiscal, as taxas, as taxinhas, o IRS uh, e outras taxas, é evidente que o país não será capaz de crescer o tem que crescer, e Marcelo Revele Sousa tem-se referido a isso, no contexto dos 27 na Europa. Estamos a crescer mais que a média europeia, mas obviamente não é suficiente para um país que tem que crescer muito mais para dar a volta. E há um, um estudo, aliás, de hoje ou de ontem, de uma consultora inglesa, não é por ser uma consultora britânica, mas que também nos confronta com uma realidade uh, o salário, a classe média média, uh, do seu uh, salário familiar, 50% desse salário familiar, é para a habitação Esse é um problema fundamental A pandemia, mal ou bem, esperemos que passe O problema da habitação é de facto Um bicho que está instalado Na sociedade portuguesa Com especulação, com falta de habitação social uh, Fernando tem que tratar Disso mais do que tem tratado em Lisboa E se isso não for resolvido É obviamente que o país uh, Continuará neste ram-ram Que não nos vai levar a lado nenhum Luís o que fica por dizer?
3: Olha, fica uma coisa que me escandalizou esta semana, que foi aquele, e já explico porque é que me escandalizou, que foi o voo espacial promovido por aquele senhor super, tri, hiper, uh, multimilionário... Jeff Bezos? Jeff Bezos, Porque sim. eles vão
0: todos, não é? Eu, eu pergunto se é Jeff Bezos porque os, o os grandes milionários têm... <risos> há, há uma competição
3: sim, no há uma ar, competição estão todos entre já a participar das férias. Etc. Sim, está bem. O ex e da E o Amazon, Branson, e o Branson. Exatamente. Sim. E, e porque o que me escandaliza, sobretudo, é que bom, ele levou o mais jovem e a mais velha, no caso era uma mulher de 82 anos, salvo erro, Sim. que pagaram por esses 11 minutos de vista da Terra 28 milhões de dólares. Um, isto escandaliza-me, sobretudo, porque estamos em pandemia. E se algum deles pudesse, pelo menos, deram, dar um bocadinho disso para acabar, para vacinar o resto do mundo e, sobretudo, os países a via desenvolvimento, a África, que é aquela, enfim, que vai ser ou que parece ser um ninho de futuras, de futuras variantes, uh, isto uh, choca-me. Uh, tudo bem, Eu, o senhor uh, Jeff Bezos, uh, que. Fez fortuna com a Amazon, que por acaso tem, uma, tem um processo na Autoridade de Mercados e Concorrência Britânica, por ter escandalosamente manipulado os preços durante a pandemia, imagina de toalhetes, de, de gel e de, álcool, uh, e de álcool e essas coisas assim.
1: Olha Luísa, é, sabes que há muita gente a ganhar dinheiro com a pandemia. Ui, montanhas. E, e a ganância é
3: compulsiva. É, é verdade, é verdade, não param. Agora, eu compreendo que isto uh, uh, vai ser um negócio. É, agora desta vez é o turismo espacial O Bezos sonha com hotéis na Lua E já pensa que em 2024 Pode até começar a levar pessoas e carga até a Lua Que bom uh, Isto, segundo eles dizem As viagens espaciais em 2030 Podem render 2.540 milhões Acho que, acho que esta via turística Vai escapar um bocadinho a Portugal Mas o we'll never know uh, <risos> Só uma pequena coisa que eu na verdade encontrei e que achei que isso não se, não se calhar não é só turismo é que eh, se for possível eh, fazer o que eles fazem agora que é portanto eh, eh, as tais eh, naves espaciais que vão e vêm e esta do Bezos para quem viu tinha assim um aspecto um bocadinho é. digamos há monumento do 25 de Abril na, em Lisboa <risos> um, não sei o que é que isso quer dizer lá para o senhor Jeff Bezos mas um, é que a falar
1: é, do João se calhar está a, usar, está a olhar para a bazuca. Exatamente, exatamente.
3: <risos> Lisa, é, a, Sim. é que as viagens, é que se for feita pelos vistos, uma viagem via espaço, a viagem de Nova York e Xangai passa para 40 minutos. Hum?
2: É rapidinho,
0: é rapidinho. É,
2: e dá Também me choca mas, E também vou falar de outro choque Mas choca-me esta exibição destes senhores do mundo São os que mandam no mundo hoje é verdade. Estes, Os Estados estão um pouco preocupados com isso Ou não suficientemente preocupados Preocupa-me também e choca-me Este projeto Pegasus Que tomámos agora conhecimento Através de um consórcio de jornalistas Que esteve a fazer uma investigação E concluiu que este programa Ou este software Desenvolvido pelos israelitas É um spy que se inculca no, num telemóvel reticimento a partir de um link fraudulento ou de uma imagem no WhatsApp. Vem do espaço. Exatamente. E que é vendido agora a vários estados, obviamente estados pouco recomendáveis. Pois bem, nos últimos cinco anos, 180 jornalistas foram vigiados em tudo o que faziam. 600 políticos, entre eles Macron, por exemplo. 85 ativistas dos direitos humanos, 65 líderes empresariais. Portanto, é um fartar, vilanagem, um big brother eficaz e que está... E discreto. Uh, uh, e, e discreto, mas muito, muito eficaz na espionagem em geral. Uh, bom, estamos neste mundo, este é, é, é o nosso mundo, eu não vou falar da raça humana de que eu, de <risos> o que que eu costuma falar, raramente mas, presto. mas é mais um exemplo.
0: Bom, se tivéssemos a nave espacial de Jeff Bezos, teríamos dado um saltinho durante a emissão a Tóquio, onde hoje uh, começou mais uma edição dos Jogos Olímpicos e assim que terminamos este contraditório e voltamos na próxima semana à mesma hora. Bom fim de Bussmann, die Bussmann.